0: Olá, eu sou Ana Paula Nuvais. E eu sou a
1: Tatiana Oki. E esse
0: é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Com todas essas mudanças que foram trazidas pela pandemia para a rotina das pessoas, a gente acabou observando o surgimento de algumas tendências de comportamento, né? E uma delas, é que a gente até falou um pouquinho, né, na, na nossa primeira temporada, foi que as pessoas, ficando mais tempo em casa, passaram a cozinhar mais, por exemplo, né? E... Tem algumas outras tendências também que surgiram com esse período de quarentena
1: estendida. Acho que o, o que também uma das coisas que mais rolou é a gente ficar olhando pra nossa casa e ver a quantidade de tralha que a gente tem, quantas coisas que não tem nada a ver, que tá lá no lugar errado, quantas roupas... Gente, tem umas roupas minhas que eu não uso desde março, tipo, tão ali, entendeu? Desde que começou a pandemia, tá lá. Então a gente observa muito mais, porque a gente fica em casa o dia inteiro, né, e aí... Começa a pensar em limpeza, em mudança mesmo, né, dentro da casa. É, não só
0: a questão de reforma, que muita gente também acabou aproveitando para reformar, faz, arrumar alguns detalhes, coisa que tava quebrada, mas também de organização, né, de, de limpeza mesmo. E falando sobre essa questão da, da organização, é, tem um método que ficou muito famoso depois de 2015, com o lançamento do livro A Mágica da Arrumação da japonesa Marie Kondo. Ela é especialista em organização pessoal e foi a criadora, né, do método KonMari. E os livros da Marie Kondo já venderam mais de 10 milhões de exemplares em mais de 40 países. E já tiveram até uma versão lançada em quadrinhos. E em 2019, a Marie Kondo ficou tão famosa que ela ganhou um reality show na Netflix e passou a ajudar
1: algumas pessoas a colocarem
0: a ordem na bagunça das casas, né?
1: E uma retrospectiva, assim, eu, eu sou... Eu adorei os livros da Marie Kondo, gente. Mudou minha vida, sério. não Eu tipo, gostei muito também. Eu acho que não, não é à toa, sabe? Não é um fenômeno banal. Realmente, assim, transforma, sabe? não Acho que por isso que ela cresceu tanto, né? Tipo, eu, por exemplo, me considero meio bagunceira, entendeu? Mas eu odeio bagunça. Então... É uma contradição. Mas aí, quando eu li o livro dela, eu falei: gente, tem que, né? A gente tem que mudar as coisas mesmo. E, tipo, eu tenho uma tendência, eu mudo muito de casa, já mudei muitas vezes de casa. Eu jogo tudo fora, eu jogo um monte de coisa fora. E aí, depois, eu me arrependo. Né? E o método dela me ajudou, porque eu sou meio que ao contrário do acumulador. Eu tenho jogar fora demais. E aí, eu me arrependo. E quando o método dela entrou na minha vida, eu falei: nossa, né? Tipo, isso me traz felicidade. Aí eu consigo organizar melhor essa frase, né? Esse objeto, essa roupa e traz felicidade, é um jeito muito mais fácil de selecionar as coisas, né?
0: Eu já sou o contrário, assim, eu, tem, eu sempre tive uma tendência a ter mais apego pelos objetos, pelas roupas, tinha mais dificuldade de doar objetos, ou de jogar fora, e aí depois que eu li os livros da Marie Kondo, eu mudei também um pouco, acabou ficando mais fácil, assim, porque você entende que o objeto já cumpriu a, a função dele, ele te serviu por um tempo, te serviu bem, então por que não passar a servir a outra pessoa, né, e aí ficou muito mais fácil também de, de começar a separar coisas que iriam para doação ou coisas que já não serviam mais e que iriam o lixo, assim.
1: Eu não sei se tem é, ignorância minha, assim, mas eu sinto que tem a ver com a cultura japonesa de é, honrar as coisas, não só as pessoas, mas os objetos, né? Eles fizeram parte da nossa vida, gente. Roupas e objetos têm um vínculo emocional. E isso que ela trouxe foi muito inédito, né? De, gente, vamos honrar essa roupa, mas acabou sua missão comigo. É uma coisa muito é, espiritual mesmo, que é essa coisa... O japonês tem a espiritualidade na, no cotidiano deles, né, e, e nós não temos tanto, então essa foi a grande revolução, acho, da Marie Kondo, né. Acho que foi o, o grande
0: diferencial, né, que fez ela ficar tão, tão famosa em todo mundo, e pra falar sobre esse tema, a gente vai receber hoje no podcast Japão Sem Escalas, a Personal Organizer, Naline Greenkraut, ela é consultora Gold, no método Mari e gente, olha que honra, ela é seguida pela própria Marie Kondo no Instagram. Bem-vinda, Naline.
2: Muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço o
0: convite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Naline, para começar, em primeiro lugar, eu queria saber como você se interessou por esse universo da organização pessoal, sendo que a sua formação originalmente é de propaganda e marketing, né? E mais
2: especificamente pelo método com o Mari. Olha, foi uma jornada muito pessoal minha, né? Eu me formei em propaganda e marketing, estudei administração de empresas e trabalhava na área, até que eu virei mãe. E aí, quando eu virei mãe, <risos> em que eu comecei a passar mais tempo em casa. Na época não voltei ao trabalho que eu exercia, né? Não, a empresa que eu tava E nessa época, passando mais tempo em casa, a bagunça que já me incomodava antes começou a me incomodar muito mais. Então eu falo assim que eu, eu sempre gostei de organizar, sempre tive dificuldade também de organizar. Por muitos anos culpei meus pais, achei que o problema fosse a casa deles e falava, não, quando eu tiver minha casa, minha casa vai ser organizada. Só que depois que eu tive a minha casa, eu vi que não era tão simples assim. E aí, foi realmente quando os filhos nasceram que eu senti realmente que colapsou a casa, me sentia muito estressada com a bagunça. E aí, na época, eu, eu tava um pouco sem recurso, né? Não sabia muito por onde começar a organizar. Eu comecei a fazer cursos aqui no Brasil e... Eu gostava do que eu estudava aqui, mas eu sentia que a organização aqui tinha um olhar muito do externo, muito para é, o armazenamento, se estava bonito, se não estava, como dobra, como guarda. E isso é importante, mas eu sentia a falta de um passo antes disso. E até porque eu era muito apegada e eu não sabia muito como lidar, como fazer escolhas. E nesse processo que eu estudava organização, comecei a estudar organização emocional, e quanto mais eu buscava ferramentas, mais eu entendia que essa organização organização ela era um, 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 né? um, um completo de coisas e aí eu me deparei com o método comário e aí eu resolvi testar na minha casa apliquei aqui exatamente da forma que ela ensina e o resultado foi tão incrível que eu comecei a, a, a pesquisar, né? Nossa, o que, que será que ela faz? Será que tem curso na época? Ela ainda não, ela, apesar do livro dela já ter muito sucesso, ainda não tinha série, quando eu me certifiquei. Então, tanto que na minha certificação ela ainda estava, ela ficou, né? Ela passou tempo lá com a gente. Então, foi muito legal. A minha certificação ainda foi em japonês. Uau. É, é, quem liderou os dias lá foi, foi a presidente do, da organização dela no Japão. Então, foi uma uma experiência incrível. E aí, quanto mais eu fui aprendendo sobre o método e comecei a aplicar mesmo na casa de outras pessoas, porque até então eu via que funcionava para mim. Mas eu ainda não sabia até que ponto isso funcionaria para as outras pessoas, né? E aí, conforme eu fui aplicando, eu comecei a ver resultados incríveis também com as outras pessoas. E foi assim que a jornada toda aconteceu. Então, meio que naturalmente, eu fui migrando e cada vez estudando mais organização, me apaixonando pela área
0: e pelo método. Ótimo. Agora, você falou né, sobre esse passo antes da, do simples armazenamento dos objetos. É, Para quem não conhece o método Comari, quais são os pilares desse método? Assim, o que ele prega com relação à organização, que é diferente de outras, outras formas de, de se organizar, de outras ferramentas?
2: Uh, ela tem um olhar muito mais pelo que você vai manter do que a pena, do que a segunda parte, que é o que você vai armazenar. Então, é divido a organização em basicamente duas duas partes, né? Porque normalmente as pessoas pensam na organização como uma fotografia, uma coisa estética, né? Ah, é aquela foto daquele armário, é aquela cozinha organizada. Só que a fotografia é uma coisa estática. E a nossa casa não é estática, a nossa casa é dinâmica. E as coisas saem do lugar. Então, é importante que o armazenamento seja bonito e seja é, fácil de manter e tudo mais. Mas tem um passo antes. Então, além de você olhar como você guarda, você olha um passo anterior de o que você guarda. E eu acredito que essa foi, assim, a grande chave do método, porque ela parou e fez um olhar de você fazer uma organização muito pautada nas escolhas. Então, ela te ensina a fazer o passo a passo, de uma forma que você consiga se conhecer e identificar quem você é. Quando você para e pega uma categoria, eu acho que até ela ficou muito famosa, né? Assim, eu vejo que as pessoas falam muito sobre isso, que é ah, junta todas as roupas em cima da cama e faz aquela montanha em cima da cama. O que que isso quer dizer? Quer dizer, é uma forma de você olhar toda uma categoria e avaliar o que que você usa e o que que você não usa, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido e o que não faz. Então é muito diferente de você abrir uma gaveta e começar a ver o que que você vai tirar. E eu percebo que isso é muito natural das pessoas fazerem. Elas abrem e pensam, o que, que eu vou desapegar? Ah, tá muito cheia minha gaveta, o que que eu vou tirar daqui? Só que quando a gente tira alguma coisa, geralmente o nosso olhar é pro que a gente vai... É, vai Vai tirar realmente né da nossa vida e isso gera um vazio, isso gera um desconforto. Então principalmente para quem é apegado, igual eu era, é um processo desconfortável porque ele é todo ligado no que você vai tirar da sua vida. Quando ela faz um processo em que você faz um olhar inverso, em que a escolha é pautada no que você quer manter, fica muito mais fácil de você olhar para aquilo que você não quer manter e ser sincero com você de, aquilo, de que aquilo não faz mais sentido. Então no final das contas ela trouxe um novo olhar para que você faça essa triagem, pautada no que te faz bem, no que te faz feliz, e aí ela tem né a grande palavrinha dela que é o Spark Joy, que é uma sensação que você sente quando você vai fazendo a triagem, e de certa forma como é um processo de escolhas em que você vai é, fazendo de todas as categorias, fica muito mais fácil conforme você vai é, exercitando, eu até falo muito isso para as minhas alunas, é, que é um, como se você fizesse um, um músculo na academia, né, treinamento de academia se você chega numa academia e tenta levantar um peso de 50 quilos você vai se machucar. Provavelmente você vai desanimar, não vai querer mais fazer o exercício. Tem que começar Às aos poucos. Tem que ir devagar. Então, se você vai e pega um peso de um quilo, depois um peso de dois quilos, três quilos, cinco quilos, vinte quilos, trinta quilos, quando você chegar em 50 quilos, o seu músculo está preparado para isso. Ele, você não vai, você vai, vai achar que foi mais fácil do que você imaginava. Com a organização é basicamente a mesma coisa. As pessoas, muitas vezes, elas querem começar a organizar pelo, pela foto, ou pelos papéis é, de carta, coisa da infância e quando elas vão fazer isso com itens sentimentais elas não estão preparadas para isso então quando você vai fazendo a seguindo o método, você vai como se fosse exercitando o seu músculo só que em vez de ser o um músculo físico é o um músculo da escolha, e conforme você exercita esse músculo da escolha, fica muito mais fácil de você ir lidando com as categorias então eu acredito que essa parte de você ter esse olhar pro antes não só pro armazenamento, ela também tem é, duas coisas que diferenciam muito dos outros métodos um, que o processo dela é muito com começo, meio e fim. Então, geralmente, quando você ouve de organização, as pessoas falam muito incômodos. Vou organizar a cozinha, vou organizar o quarto, vou organizar a garagem. E o que acontece quando você organiza um cômodo é que, em geral, um cômodo, ele possui muitas categorias. Então, imagina, você começou a organizar seu quarto, aí você tira roupa, sapato, bolsa, tem bijuteria, tem algumas, alguns papéis lá no meio, e aí tem remédio também lá dentro. Quando você começa a organizar tudo junto, a chance de você se perder, desanimar e não querer continuar é enorme. Fora que você não tem dimensão daquela categoria toda. Será que você tem aquele mesmo remédio que tá no seu quarto, fora do seu quarto? Outro lugar. Será que é, os sapatos que você estão né, separados, tem tem alguns na entrada de casa, tem alguns no quarto, será que faz sentido você manter todos? Então você só consegue fazer esse processo de triagem, decisão e escolha quando você tem toda a categoria junto. E, por fim, eu, mais um ponto que eu vejo que tem muita diferença no método, que é a questão da gratidão. E aí é isso, eu acho que até é algo que ela traz, ela, eu sinto que ela traz muito da cultura, né, da cultura japonesa, então até eu acho muito bacana quando eu vejo ela falando em, em japonês, porque eu sinto que ela consegue expressar pelas palavras muito de uma forma muito mais verdadeira para ela, né? Então você vê que ela não, ela continua falando grande parte do tempo em japonês. E uma coisa que ela traz muito forte dentro do método é a gratidão. Então, durante todo o processo, fica muito evidente essa parte de você ser grato tanto pelo que você mantém, tanto pelo que você não mantém, pelo que você se desfaz. E é uma gratidão muito verdadeira, porque é você olhar para aquilo que você vai se desfazer e realmente pensar que aquilo cumpriu já uma função na sua vida. Porque a gente também, quando vai se desfazer das coisas, em geral, a gente fica ou com o sentimento de culpa, né, aquele sentimento de, ai, ah, não devia ter comprado isso, não usei. Ou às vezes a gente fica com aquele sentimento mal, né, ai, ah, vou me desfazer, porque eu perdi, eu engordei essa roupa não serve mais, e você fica triste porque você não é quem você era antes. Então, esse sentimento de tristeza, culpa, ele acaba deixando o processo um pouco mais negativo. Quando você tem essa gratidão e pensa tudo bem, eu já não sou mais aquela pessoa, eu vou ser grata porque em algum momento foi útil para mim aquilo ou me fez perceber que eu não preciso mais é, desse item ou eu sou grata porque a pessoa que me deu fez isso com muito carinho tira essa culpa, né, da, da gente e a sensação que eu tenho é que você faz até o processo fluir melhor é como se a energia, né, do objeto de tudo isso, ela ela realmente Flui, é, né? fluísse, então eu sinto que isso tudo trouxe uma leveza muito grande para esse processo de organização
0: Agora você falou de uma coisa que é muito característico da Marie Kondo, que é a questão do Spark Joy, virou até meme, né, quando o programa dela estreou na Netflix, porque as pessoas falavam que a gente tinha que adaptar isso em todos os, todas as áreas da vida. Se alguém não te faz mais bem, agradeça e deixa ir. É, mas como é que a gente identifica quando começa esse processo de organização se um objeto ou se um documento, alguma coisa, já não me
2: deixa mais feliz? Como eu faço a, a identificar esse sentimento? Em geral, é por treinamento e comparação. Então, é por isso que é um exercício. Você vai começar, quando você se depara com todas as suas roupas, é, é, no começo parece um pouco como que, né, como que eu desperto esse sentimento? Mas quando você escolhe uma coisa que você gosta, fica evidente como você se sente, né, você pensa, puxa, isso aqui, e em geral eu até falo, tanto as minhas clientes, para as minhas alunas, eu falo, pega aquela peça que você mais gosta e sente como você fica com ela, né, assim, não experimentando, mas segurando ela na sua mão e e aí você pensa, nossa, em geral é um sentimento muito gostoso, de essa roupa me serve bem, qualquer momento que eu uso fica legal, e aí quando você pega uma coisa que você no fundo do, no fundo do seu coração sabe que aquilo já não faz mais sentido, parece que a sua, até, até a sua afeição muda.
0: É o brilho no olho, assim, olhou para aquela peça de roupa. Brilhou o olho, tem que manter.
2: <risos> Exatamente, é o brilho no olho. E é muito legal porque é com o treinamento que você vai é, extrapolando isso para as outras áreas da vida. Porque isso que você falou que ficou muito, né, que virou o um meme, de que é, as pessoas levaram isso para fora, isso é muito real quando você é, realmente entende o processo. Porque como é um processo de escolhas, em que você aprende a falar não, aprende a selecionar o que você quer e até com mais consciência, com mais segurança, porque no dia a dia a gente acaba não fazendo isso, né? Você não tira tudo de uma gaveta e fica olhando o que, 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 que faz sentido, o que, que não faz, quem eu sou hoje. Então, por, por ser um processo que realmente você vai se conhecendo, vai se avaliando, e ele já começa por você é, setar um objetivo. Então, é, antes até de começar todo esse processo de organização, é importante que você entenda qual é o seu objetivo para isso. Até para que as suas escolhas sejam coerentes com o seu objetivo. Então, digamos que, Ana Paula, você pensou que o objetivo da sua casa é ser uma casa muito mais leve, muito mais prática, que as roupas funcionem para você, e aí você chega no seu guarda-roupa, e tem lá roupas que, de uma Ana Paula que trabalhava em outro tipo de lugar que usava outro tipo de roupa, que não faz sentido, mas você quer um armário prático, leve, que funcione então você vai voltar no seu objetivo e pensar será que isso está de acordo com aquilo que eu desejei para minha casa, com o que eu imagino então é, é você olhar para frente, pensar no seu objetivo e fazer uma seleção de uma forma consciente e o que eu percebo é que quanto mais você treina essa musculatura, esse exercício de fazer escolhas, mais fácil fica de você transportar outras áreas então hoje, se eu preciso tomar uma decisão é, de compromissos ou é, às vezes de coisas no trabalho eu faço mais ou menos o mesmo processo da Marie Kondo. eu quase que ponho tudo na mesa, eu não fico olhando e avaliando o que, que eu preciso tirar da minha agenda faço diferente, eu vou, coloco tudo no papel, olho, tá, eu, eu tenho tudo isso daqui, o que que é o prioritário, o que que eu preciso fazer com o mais importante Então, e aí eu pego aquilo que é, o, que é prioritário ou na vida mesmo então às vezes eu tenho mais de um compromisso e aí eu sempre vou faltando as escolhas, pensando nesse exercício de uma escolha mais consciente numa escolha que esteja alinhada ao meu objetivo maior, então eu acredito sim que fez muito sentido e aí teve gente que brincou, falou ah, no final eu, eu escolhi sim. que eu não estava né? feliz com meu namorado ou mudei de, de um monte de coisa mas tirando a parte da brincadeira quando você faz isso realmente de uma forma consciente e usando esse exercício da escolha, faz muito sentido mesmo.
0: É mais que um exercício de organização, é um exercício de autoconhecimento quase, né, de se conhecer e saber o que funciona para você ou para o seu momento, né?
2: Totalmente, exatamente assim.
0: Agora, você falou da pandemia e a gente percebe que desde que a pandemia começou e as pessoas têm ficado mais tempo em casa, é, tem se falado muito né, dessa questão da, da organização. Então, todo, parece que todo mundo quer organizar a casa, agora também organizar escritório para quando puder voltar presencial. E para quem quer começar assim a... As praticar, talvez, o método, né, com o Mário, ou organizar as suas coisas, quais seriam as dicas, assim, que você daria? O que é fundamental para começar uma boa organização?
2: Ah, eu acho que estudar alguma coisa, então, seja ler um livro, né, assistir, é que assistir a série, acaba que a série ficou muito editada, né, então às vezes as pessoas assistem a série e tem uma impressão um pouco diferente, então eu, eu acredito que, assim, as séries acabam sendo um pouco mais entretenimento, mas eu acredito que estudar um pouco sempre ajuda, porque às vezes a gente acaba indo direto colocar a mão na massa, porque a gente acha que organização é algo intuitivo. Então a gente sai fazendo, né? E aí uhum. quanto mais a gente não tem técnica, mais fácil fica da bagunça voltar. Então se você faz meio que de qualquer jeito, você fica com aquela sensação de ser cagelo, que você organiza a bagunça, volta, organiza a bagunça, volta. Então eu diria assim, se você puder estudar alguma coisa, ou ler o livro da Maicon, ou fazer um curso, alguma coisa que te dê aí um, um pouco mais de, de método para que você tenha um passo a a passo, principalmente para não desanimar. E, independente disso, eu acredito que o mais importante é você estar comprometido com o processo. Porque assim como um processo de ginástica, de emagrecimento, é, ele exige um pouco de tempo, de mudanças de hábitos. Então não é uma coisa assim de um dia para o outro que você é, vai lá, fez uma coisa e acabou. É um processo em que você vai. É, criando novos hábitos e que você vai aprendendo a organizar, vai aprendendo a fazer escolhas, vai organizando as categorias. Então, você precisa estar comprometido com esse processo e ver ele como algo é, mai, maior do que simplesmente organizar uma gaveta.
0: Sim, e é muito fácil também é, deixar a bagunça voltar, né, depois que você organizou alguma coisa. Quais são, assim, os principais erros que as pessoas cometem quando elas decidem se organizar e que acabam fazendo mesmo com que a organização dure muito pouco?
2: Acho que o primeiro e o principal erro é diferenciar, confundir, arrumar com organizar. Então, muita gente, Ai, a bagunça tá incomodando. Aí, o que a pessoa vai e faz, junta tudo e começa a colocar em caixas, por exemplo, para tirar a bagunça da frente. Só que, em geral, esse é o pior erro. Por quê? Porque quando você coloca em caixa, aparentemente fica bonito. Então, você tem uma sensação de um ambiente mais arrumado. Só que você piorou a bagunça, porque não tá categorizado, não tem inteligência, não tem sistema nenhum por trás daquilo e aí quando você enfia tudo em algum lugar fica muito mais difícil de achar depois então esse é um erro muito comum e um dos principais então assim, se você quer realmente organizar você vai precisar lidar com as coisas e não simplesmente colocá-las em caixas e tirar isso da frente então eu, eu até comparo com você varrer a sua casa e jogar embaixo do tapete né? você vai achar que sua casa está limpa mas a sujeira está lá, está embaixo do tapete se você quiser realmente limpar você vai ter que tirar a sujeira debaixo do tapete então, quando você começa a organizar, em geral, você piora a bagunça antes de melhorar. Por quê? Porque você vai precisar tirar tudo que está escondido para você poder lidar e aí, no final, resolver. Então, esse é, eu acho que, o principal. Tem também a questão de você organizar, mas esquecer dos hábitos, por exemplo, de você manter. Então, as coisas, elas não voltam sozinhas para o lugar. Então, você pode criar o um melhor sistema. Se você não devolver, você vai ter o seu item fora do lugar. Então, por mais simples que seja, criar esse hábito de uma vez por dia, duas vezes por dia, de, sempre devolver as coisas para o lugar. Um terceiro hábito de que também é um erro comum, que é não envolver todo mundo da casa. E quando acaba sobrando para uma pessoa só, fica muito sobrecarregado, a pessoa desanima e aí ela cansa também. Fica aquele aquela sensação de você ser escravo da organização da casa. Agora, quando todo mundo entende que isso faz parte da família, que isso faz parte né da, da logística da casa, da regra, que depois de usar você tem que devolver, você vai acostumando. Então são hábitos que você vai instituir dentro de casa. Hábitos de consumo também você precisa revisitar para entender, porque às vezes você organiza, e se você é uma pessoa muito consumista, você vai trazendo muita coisa de volta para dentro de casa, e aí você acaba estragando a sua organização, porque não, às vezes não tem espaço para colocar tudo aquilo. Então, em geral, é, é estar sempre atento às coisas que você traz para dentro de casa, as coisas que você compra. É, e eu falo que você traz, porque nem sempre tudo a gente compra. Tem muito brinde que a gente traz. É, quem tem filho sabe que direto você traz coisas da Crianças, criança faz sucata na escola, vai trazendo as coisas. Então, se você não tiver um filtro, né? Se você não for realmente um bom porteiro da sua casa para triar tudo aquilo que chega e avaliar se faz sentido e se fizer sentido aonde colocar, em pouco tempo a casa volta a ficar bagunçada.
0: Tem que ter disposição, né? E não tem como fugir. Uma hora a gente tem que lidar com a organização, né?
2: Não tem como.
0: <risos> Naline, muito obrigada pela sua participação. Foi muito boa a nossa conversa já tô repensando aqui várias coisas, já quero colocar a mão na massa, organizar a minha casa. <risos> Obrigada.
2: Eu que te agradeço, e é muito bom mesmo, quando a gente entende que o processo de organização ele transforma a nossa vida, traz bem-estar, traz qualidade de vida, muito mais do que só você chegar e achar bonito, e olhar um armário bonito, faz muito mais sentido, e é uma organização que ela realmente vai ser mais funcional, ela vai estar adequada ao seu estilo de vida. Então, a gente mudar essa chavinha e pensar, né, todo o processo dessa forma, já traz uma leveza tira aquele peso né que as pessoas falam ah, organizar como uma coisa muito pesada muito difícil então traz um, uma leveza aí para esse processo é verdade
0: tem que encarar como uma coisa positiva né gente nada de, de já ficar pensando negativo antes de começar a organização que não dá certo
2: faz o teste eu sempre falo começa pega uma categoria que vocês vão ver o resultado é tão incrível que vai motivando para você continuar
0: verdade
2: obrigada Naline. eu que te agradeço
0: É muito profundo mesmo, né, Tati? Como você estava falando, tem muito a ver com essa questão da cultura e da espiritu espiritualidade dos japoneses, né? Não é uma coisa
1: banal, é, prof é profundo. Sim, porque eu acho que, pelo menos antes de eu ler o livro, sinceramente, eu não tinha esse... Assim, eu não tinha noção de que, por exemplo, uma roupa, um objeto... Realmente significava muito pra mim. Não só no nível pessoal, como até, né, sentimental, espiritual. E ela mostrar isso sem ser piegas, de um jeito muito real mesmo. Acho que tocou em muita gente. E até o seriadão o Netflix, as pessoas choram, né? Mas, gente, é forte mesmo, entendeu? Aquilo é, é, faz parte da sua vida. E na pandemia, acho que isso ficou muito mais óbvio, né? Gente, isso aqui é minha casa, entendeu? Sim. Sou eu, a parte de mim tá aqui. Então, ela conseguiu conectar muito forte isso e é, acho que tem, tem essa bagagem mesmo da cultura dela né sim, e eu acho
0: que assim não só dessa parte mais profunda de refletir sobre a utilidade dos obje objetos, mas também a parte prática, né, porque gente, ela dá umas dicas de como dobrar roupa que mudaram a minha vida eu adoro, assim aquela questão de fazer o um rolinho com a meia olha gente, façam Nunca mais o elástico da meia
1: vai ficar esgarçado. Nossa, eu continuo enrolando de bolinha. Mas, mas uma coisa que, tipo, você falou, é verdade, por exemplo, em loja... Você vê o japonês, ele é muito cuidadoso, ele é muito detalhista, né, pra dobrar roupa. Nossa, ele tem processo pra tudo, e a Marie Kondo mostra isso no vídeo. Mas isso é bem comum da cultura japonesa, assim, assim quem tiver a oportunidade de ir lá ou morar, vai observar em tudo, do jeito que eles te recebem, ao jeito que ele dobra as coisas, é muito cuidado, é muito detalhe. Eu queria ter esse, sabe, essa delicadeza que a Marie Kondo tem, é bem comum das japoneses mesmo, não é só dela, não.
0: E ela fala, né, até que você... É, quando você vai dobrar uma, uma camiseta, por exemplo, você tocar no tecido, que faz né, toda a diferença ali na energia daquela roupa, e, gente, olha eu pego todas as dicas da Marie Kondo de como dobrar, porque eu sou péssima pra dobrar roupa, e funciona, assim, minhas gavetas ficaram muito mais organizadas Deus, Ai, dela. gente nossa,
1: nem vou falar nada que a minha não quero nem falar, gente eu não quero, só a minha organizada. organizada, tipo, olha que diferente, eu, os métodos dela que eu peguei eu tendo a organizar mais por cor, assim, por gênero, que ela falou pra dividir isso, né, e as minhas estão sempre organizadas nesse sentido, mas não de dobra, de dobra É, eu também procuro colocar as coisas que estão no cabide, colocar por corpo
0: fica mais fácil até de você achar depois né, uma roupa, porque a gente às vezes até esquece que, que comprou um casaco uma blusa, e aí fica mais fácil, né. E Tati pro Nihongo Shiranai de hoje você tem alguma expressão aí do japonês que tem a ver com essa questão de organização de arrumação Música
1: Sim, chama o oh, soji, significa a grande limpeza. O oh, soji, soji os, é limpeza. O oh, oh, é aumenta, uma grande. O oh, deixa grande, então soji é limpeza. O oh, é grande, então o oh, soji é a grande limpeza. Essa é fácil, o oh, soji. É o oh, soji é uma expressão que é muito usada no fim do ano. Todos, olha, quase todo japonês que conheço faz isso, que é uma limpeza super detalhada da sua casa, do seu escritório, da sua escola, tudo. Você realmente faz a limpeza. Porque, assim, a gente tem aquela limpeza do dia a dia, né? Limpa o chão, tira o pó, Mas sabe aquela limpeza que você tira a sujeira do vinco ali, assim, tudo mesmo. E joga fora o que não precisa mais, aquele papel, aquela nota fiscal velha. Gente, eu fiz isso no escritório. É uma mega arrumação. Uma mega, assim, no escritório lá, quando eu trabalhava lá. Assim, são oito ou dez horas limpando. E, e não é que é legal? Você conversa. Você realmente faz um pouco essa coisa marriconda, Eu fiz sem saber. Você olha e fala, meu, eu preciso disso ainda, sabe? Tem essa conexão, assim. E às vezes você conversa com seus pares, né? Do seu trabalho. Gente, vamos jogar fora isso? Ou vamos organizar isso aqui? É porque é no trabalho também que é feito, né? Não é só em casa. É, eu fiz só o trabalho, né? Em casa eu fiz a minha faxina normal, assim, eu confesso. <risos> Mas eu, eu até combino aqui em casa, assim... Vamos fazer o Sod? Vamos fazer, sabe? tipo E tem a ver com as energias também, né? Porque é pra você, tipo, jogar fora
0: o que não precisa mais pra começar o ano novo com uma energia renovada, né?
1: Essa grande limpeza, é, normalmente ela feita no final do ano, né? Mas a ideia é que, assim, comece o ano com a casa limpa. Então, se você ai, perdeu um pouco da deadline, faz no começo do ano, tudo bem, né? Não vai fazer em julho, que daí já meio que <risos> perdeu sentido. É isso aí. A gente também conversou com a médica
0: Juliana Romanato, que aproveitou esse tempo a mais em casa, né? Com o período de isolamento social, para colocar também ordem na bagunça. E ela procurou um dos cursos da Naline para aprender regras de organização aí, baseadas no método da Marie Kondo.
3: Eu decidi procurar a ajuda de um personal organizer durante a pandemia porque na vida normal, entre aspas, eu sou uma pessoa muito workaholic e tenho dois filhos. Então era aquela correria de trabalho, criança na escola e eu acabava terceirizando muitas coisas. Eu tinha ajuda da babá, eu tinha ajuda de uma outra funcionária para comida, para limpeza. De repente eu me vi sozinha tendo que trabalhar à distância e com duas crianças. Aí, eu confesso que me senti perdida. Então, essa foi a razão de eu ter procurado um curso durante a pandemia. Foi me reencontrar. O que mais me chamou a atenção nesse método é a relação com o desapego. Agradecer a tudo aquilo que a peça, a roupa, que enfim qualquer coisa material, agradecer aquilo que ela lhe proporcionou e passar para frente, como se fosse uh, fazer a energia rodar e isso me chamou muito a atenção. Eu achei muito bacana. Colocar a mão na massa, eu confesso que foi desafiador no Início. Sabe quando a criança vai andar? O primeiro passo não é mais difícil? Então foi mais ou menos isso com a, a organização. O começo foi caótico, caótico, mas eu fui fazendo aos poucos, eu ainda não acabei, mas eu fui dando tempo ao tempo, sabe? E ao longo do processo foi ficando mais fácil, porque a essência tinha sido aprendida. Então foi muito bacana isso. Né? E foi tão interessante esse desapego ao longo do processo de organização, que até o cabelo eu cortei. Eu nunca pensei que fosse cortar, mas eu cortei até o cabelo, porque é uma nova Juliana que surgiu.
0: É muito bom falar sobre esse tema, assim, falar sobre como a gente. A organização da casa também é um pouco. Reflexo da nossa
1: organização pessoal, né? E é muito, né? E assim, agora eu tô, vai, assim, o episódio, né? Indo ao final, eu já tô pensando, meu Deus, minha casa precisa arrumar, gente. Ai, meu Deus. Já veio assim, fazer um né? novo o SOD já. É, <risos> vamos fazer o SOD porque tá precisando.
0: <risos> então é isso, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Domo, arigatou mas
1: matané.